café, capsule d'auto-formation écourtée, enregistrée dans la merveilleuse ville de Longueuil. Café, on s'entend après plusieurs mois. Et pourquoi un café aujourd'hui? Ben, tout simplement parce que ça me tentait, ça faisait beaucoup de temps, et j'aime faire des cafés. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Intervention coronarienne percutanée, d'urgence, post-arrêt cardio-respiratoire. Et ce café provient d'une écoute que j'ai faite dans Imed Home, mon merveilleux site, qui, c'est pas mon site à moi, mais j'aime ce site et j'ai aucune participation financière, qui est dans la section, dans la section, dans la section IMCAS, octobre 2015. Alors, ce podcast est quand même important puisque euh, si on regarde actuellement, on regarde la possibilité d'orienter les patients victimes d'un arrêt cardio-respiratoire réanimé. S'il y a eu une défibrillation, je répète, s'il y a eu une défibrillation, la possibilité d'être orienté directement vers un centre d'hémodynamie. Ceci est important, surtout dans un milieu euh, urbanisé, avec plusieurs choix de centres hospitaliers, tels que, par exemple, la région de Montréal et de Laval. Est-ce qu'on a besoin, en premier, est-ce qu'on a besoin en préhospitalier d'avoir un électrocardiogramme post-réanimation, post-défibrillation pour démontrer un IMS? IMS, je vous le rappelle, infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST afin d'orienter vers un centre avec hémodynamie. Je vous laisse penser pendant cinq secondes. Non, pas vraiment. Pourquoi? Si le patient a une élévation du segment ST, alors il est certain qu'il va avoir un bénéfice d'aller en hémodynamie. Pour ceux qui n'ont pas d'élévation du segment ST en post-réanimation, en post-défibrillation, eh bien, 25% vont avoir une obstruction coronarienne qui va nécessiter une dilatation. Alors, maintenant, vous allez dire, Ross, euh, si le patient est toujours comateux, est-ce qu'il faudra quand même l'orienter vers un centre d'hémodynamie? Alors, premièrement, quel est le pourcentage des patients qui vont être comateux après un retour à la circulation, par exemple, post-défibrillation? Environ 60 Alors, il est vrai que le fait que le patient soit comateux influence sur la mortalité. Par exemple, un patient qui est éveillé post-réanimation et qui a un IMS, donc une élévation du segment ST, et qui s'en va en hémodynamie, sa mortalité est de combien? 5%. Alors, pas beaucoup. Si on prend le même patient, mais à ce moment-là, qui est, qu est comateux, la mortalité est de combien? Elle est de 50%. Donc, 10 fois plus. Donc, le patient qui est comateux et qui arrive en hémodynamie, qu'il y a ou non un, une élévation du segment ST, a quand même une mortalité augmentée. Juste le fait qu'il est comateux. Ce qui est important en préhospitalier, ce n'est pas si le patient est comateux ou non, mais c'est la défibrillation ou non. Le fait que le patient a été défibrillé nous assure plus, en tout cas, l'arrêt cardio-respiratoire a été causé par un problème cardiaque ischémique. Si on prend les autres patients réanimés qui n'ont pas été défibrillés, il est beaucoup moins probable qu'ils vont bénéficier d'un centre 
avec hémodynamie. Maintenant, ça, ça ne veut pas dire que tous les patients qui n'ont pas d'élévation du segment ST, qui ont été défibrillés, vont tous aller directement en hémodynamie, même si l'hôpital vers lequel le patient a été transporté a cette capacité d'hémodynamie. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs de moins bon pronostic. Alors, par exemple, euh, ce n'est pas nécessairement un facteur, mais juste parler un peu de l'hypothermie, parce qu'il y, y a eu quand même... Euh, euh, des, 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 la littérature récente qui est sortie sur euh, euh, l'hypothermie, on mentionnait euh, que l'hypothermie euh, n'était pas aussi importante. Ce n'est pas vraiment ce qu'on disait, mais les gens l'ont interprété euh, comme ça. Alors, l'hypothermie, euh, on va parler plus de température ciblée, par exemple, entre 33 et 36. Alors, la température ciblée est aussi importante. Alors, l'hypothermie, c'est un facteur important parce que si le patient euh, qui est comateux, n'a pas eu de, une hypothermie ciblée, euh, alors il est de moins bon pronostic. Alors, l'hypothermie ciblée fait encore partie des guidelines en passant. Alors, il faut prendre note que jusqu'à maintenant, l'hypothermie initiée en préhospitalier n'a pas démontré de bénéfice. Alors, je me fais souvent poser cette question-là, hey, pourquoi qu'on ne fait pas l'hypothermie en préhospitalier? Mais la littérature n'est pas concluante encore. Alors, si le patient n'a pas eu un arrêt cardio-respiratoire. Là, là, on revient avec les facteurs de, de, de mauvais pronostic. Si le patient n'a pas eu un arrêt cardio-respiratoire témoigné, le pronostic est moins bon. Un autre facteur de, de moins bon pronostic, c'est le patient qui n'a pas reçu de réanimation cardio-respiratoire. Et là, je parle surtout de massage sur le site avant l'arrivée des intervenants préhospitaliers. Ou encore le patient qui a eu une réanimation cardio-respiratoire prolongée euh, avant, la, par exemple, plus que 30 minutes avant de son traitement final, donc euh, d'arriver en hémodynamie. Le, puis quand on parle du, du, du massage sur le site, bien, on, on revient au, au point avant, c'est-à-dire que si l'arrêt n'avait pas été témoigné, alors il y a plus de risques qu'il va y avoir une bonne période sans massage avant l'arrivée des intervenants préhospitaliers. Le facteur le plus important pour, pour, pour identifier un moins bon pronostic est l'absence d'un rythme défibrillable lors de l'arrêt cardio-respiratoire. Alors, lorsque l'arrêt cardio-respiratoire survient, on parle du rythme initial. Si le, le rythme est une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire sans pouls, alors les chances de survie neurologique intacte sont encore plus importantes. Un autre facteur de moins bon pronostic, puis là, ça, ça s'adresse au centre hospitalier, un pH qui est inférieur à 7,2. Mais il faut dire que la littérature est plus ou moins valable à ce niveau-là. Alors, il faut prendre ça avec un grain de Ou encore, un lactate supérieur à 7. Euh, ceci donnerait trois fois plus de mortalité, mais à noter que la littérature euh, mentionne que 12 des patients avec un lactate supérieur à 7 euh, va survivre. Alors, donc, ça aussi, prendre avec un, un grain de sel. Un autre facteur de, de moins bon pronostic, puis c'est à cause des comorbidités, bien entendu, le, le patient qui est âgé de plus de 85 ans. Un autre facteur, l'insuffisance rénale euh, sévère, l'insuffisance rénale euh, terminale, c'est un facteur de moins bon pronostic. Et si la cause de l'arrêt cardio-respiratoire, comme on a vu euh, précédemment, n'est pas causée par un problème cardiaque, par exemple un AVC, un problème respiratoire, c'est un facteur de moins bon pronostic 
pour la survie euh, à l'extérieur de, de l'hôpital. En résumé, alors tous les patients euh, qui sont réanimés avec l'aide d'un choc devraient être orientés vers euh, un centre hospitalier avec capacité d'hémodynamie, bien entendu, si on a le choix. Alors parfois on n'a pas le choix, puis il faut l'amener au CH, euh, au centre hospitalier plutôt le plus proche. Mais si on a le choix, alors c'est d'aller vers un centre d'hémodynamie. Une fois arrivé à l'hôpital, euh, ça ne veut pas dire que tous les patients sans élévation du segment ST vont aller directement en hémodynamie, car il est possible que des facteurs de mauvais pronostic soient considérés par les intervenants hospitaliers. Euh, un autre point important, la réanimation cardio-respiratoire sur le site, euh, je pense plutôt du massage, euh, sur le site de l'intervention est très importante et est un facteur de bon pronostic pour les patients qui vont être réanimés. Et, et notre chien de garde, et pour ne pas dire notre gorille de garde, afin de s'assurer que le patient va avoir un bon massage, et notre centre de communication santé. Le centre de communication euh, santé fait très bien le coaching au niveau de, du massage. Et c'est important de rappeler que ce coaching est des plus importants pour la survie du patient. Et bien entendu, le centre de communication santé fait toujours penser aussi euh, aux, aux intervenants qui sont sur place, aux personnes plutôt qui sont sur place, s'il y a la présence d'un défibrillateur externe automatisé pour aller le chercher et l'utiliser. Et le coaching pour l'utiliser euh, se fait également par eux. Alors, euh, j'ai été témoin euh, cette semaine encore d'une intervention comme ça. Alors, on termine ainsi les amis. Alors, euh, euh, aujourd'hui, demain, c'est l'action de grâce. Alors, bonne, euh, bonne action de grâce et on se revoit, j'espère, très prochainement. Mmh.